0: an den Autor. Heute Ulrich Warnke zu seinem Buch Gehirnmagie, der Zauber unserer Gefühlswelt. Am Mikrofon, Jürgen Albers. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sprechen heute über Grenzgebiete und Berührungspunkte von Geistes- und Naturwissenschaften, von Physik, Philosophie, Psychologie, Biologie und Medizin. Nun werden viele von Ihnen zum Beispiel aus eigener Erfahrung wissen, dass Homöopathie wirkt. Aber wie und warum, das ist schwer zu erklären. Bis vor kurzem sagte man, es sei naturwissenschaftlich überhaupt nicht darzustellen. Ein anderes Beispiel, nicht nur aus der Bibel ist bekannt, dass der Glaube gesund machen kann. Die Frage ist, wie kann wirklich der Geist die Materie so stark beeinflussen? Im ganz Kleinen wie im ganz Großen gelten die Naturgesetze, die wir für normal und selbstverständlich halten, nicht mehr. Hat vielleicht vieles, was gerne als esoterisch angesehen wird, hier eine ganz reale Grundlage? Gibt es so etwas wie das Tao der physik hält heute die Magie wieder Einzug in die Naturwissenschaft. Unser heutiger Gesprächspartner Ulrich Warnke stellte hier in Fragen an den Autor schon ein Buch vor, und zwar Risiko Wohlstandsleiden, übrigens mit enormer Resonanz. Der Autor wurde im Kreis Zwickau in Sachsen geboren. Er studierte unter anderem Biologie und Physik in Kiel und Saarbrücken, machte Staatsexamen, schrieb eine Doktorarbeit und ist jetzt Dozent an der Universität des Saarlandes. Wir sprechen mit Ulrich Warnke heute zu seinem Buch »Gehirnmagie – Der Zauber unserer Gefühlswelt« dieses Buch ist erschienen beim Popular Academic Verlag hier in Saarbrücken und kostet 69 Mark. Ja, Herr Dr. Warnke, ich habe jetzt mal ganz bewusst noch nicht so genau gesagt, was Sie da an der Universität unterrichten. Biomedizintechnik, Umweltmedizin, physiologische Psychologie,
1: klingt alles recht geheimnisvoll. Erklären Sie es doch mal ein bisschen. Ja, da zieht sich ein roter Faden durch. Mhm. Also wir schauen uns hauptsächlich die Funktion des Menschen an, und zwar von verschiedenen Richtungen, also von der Physiologie und von der Psychologie. Und wir schauen vor allen Dingen, wie können wir das beeinflussen. Und das ist dann die Biomedizintechnik dabei. Mhm. Und natürlich auch, was macht die Umwelt mit dieser Funktion? Ihre Doktorarbeit,
0: die hat so einen schönen Titel gehabt, nämlich die Wetterfühligkeit der Honigbiene. Das klingt harmlos, fast lustig, aber andererseits, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, wenn die Bienen so viel mehr können als unsere modernen Wetterforscher, dann hat das auch was mit unserem heutigen Thema zu tun.
1: Völlig richtig. Also erstmal bin ich immer noch stolz auf diesen Titel, die Wetterfülligkeit der Honigbiene, aber was habe ich untersucht? Es gibt das Phänomen, dass vor einem aufziehenden Gewitter diese Bienen scharenweise zurückkehren. Und wir haben mal diese Gewitter, wenn sie aufziehen, registriert über ihre elektromagnetischen Schwingungen. Jeder Blitz, der zwischen zwei Wolken entsteht, ist der Sender einer elektromagnetischen Schwingung mit einem ganz bestimmten Frequenzbereich. Und diese Gewitter können auch so detektiert werden, bis zur Côte d'Azur zum Beispiel, nicht? also bis 1000 Kilometer Entfernung. Und wir wollten herausfinden, wann äh, können, kommen die Bienen zurück und wann können die diese elektromagnetischen Schwingungen dann äh, merken, also mitbekommen. Erstmal haben wir natürlich nachgewiesen, dass sie es überhaupt können. Und das war sehr spannend dann, also ungefähr so ab 200, 300 Kilometer Entfernung äh, kommen diese in Scharen zurück. Und wenn wir jetzt künstlich diese elektromagnetische Schwingung geben, kommen sie auch in Scharen zurück. Mhm. Also die können elektromagnetische Schwingungen wahrnehmen im rund 20 Kilohertz Bereich und wir haben auch eine Idee, wie sie das können. Aber das ist nicht identisch mit dem, was Menschen können.
0: Über solche Schwingungen werden wir heute in dieser Sendung auch sprechen. Ich hatte ein bisschen Probleme, anderen Leuten, auch Kollegen, zu beschreiben, worum es heute eigentlich genau geht. Ich finde das Buch wahnsinnig faszinierend, aber es ist eben schwer zu beschreiben. Deswegen denke ich, wir sollten vielleicht mal mit was Handfestem sozusagen anfangen, nämlich mit der Biologie. Sie beschreiben den Menschen da als ein Wunder der Natur, einige Fakten, einige Zahlen aus Ihrem Buch, da werden pro Sekunde circa 10 Millionen Zellen ausgetauscht, 98% aller Atome werden pro Jahr ersetzt, die Länge aller Blutgefäße in meinem Körper beträgt 100.000 Kilometer, das ist ja alles gewaltig und
1: das hat ja auch Auswirkungen. Mhm. Also das ist schon dieses äh, ganz Spannende daran. Wir haben ein Management innerhalb dieser Konstruktion des äh, Körpers, das also mit nichts nachvollziehbar wäre, was wir heute äh, technisch kennen würden. Und es ist also außerordentlich faszinierend, wie trotzdem alles so funktioniert in uns. Dass also die Form des Körpers, die Augen als Organ zum Beispiel oder auch der Fingernagel mit seinem Halbmond immer so erhalten bleibt, obwohl dauernd die Moleküle und die Zellen ausgetauscht werden. Mit anderen Worten, da steckt etwas dahinter, was alles organisiert. Und es ist mit ein Teil in diesem Buch die Recherche, was ist das, was alles organisiert? Mhm. Ich nenne das mal im Augenblick, es gibt eine Matrix, eine Formgebung, ein System, was ganz genau weiß, wo jedes andere kleine Teilchen hingehört. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel meine Hand angucke, kann ich sagen, diese Hand, das, was ich jetzt
0: hier sehe, wird in fünf Jahren, sagen wir mal, nicht mehr existieren. Wichtig ist also nicht das,
1: was ich jetzt hier vor mir auf dem Tisch habe, sondern wichtig ist der Bauplan. Dieser Hand. Auch dieser Fingerprint, nicht man hat ja man weiß ja, dass diese kleinen Fingerlinien oder Handlinien, die sich sogar als Stempel oder als Nachweis der Person also Bei der Polizei, ja. einbauen lassen können, dass die immer exakt gleich bleiben. Und trotzdem wird alles ausgetauscht. Sie haben recht, nach fünf Jahren ist eigentlich kein Molekül mehr identisch mit dem, was mhm.
0: vorher da war. Und da zeigt man schon, dass der Bauplan so wichtig ist. Eine andere Sache ist, wenn ich mir vorstelle, dass pro Sekunde zehn Millionen Zellen ausgetauscht werden und dann an der richtigen Stelle auf die richtige Weise wieder eingebaut werden, dann ist leicht vorstellbar, dass das sozusagen nicht mit zentraler Planwirtschaft funktionieren kann, also nur von einer Stelle aus, sondern dass da auch die Unterabteilungen irgendeine Intelligenz, irgendein Bewusstsein haben müssen. Und Sie schreiben in Ihrem Buch auch konsequent, auch Zellen müssen eine Art Bewusstsein haben. Mhm. Ja, ist richtig.
1: Und dann ist natürlich die Frage weiter, wo steckt das Bewusstsein? Wo steckt die mhm. Intelligenz? Und das ist eine Zentralfrage und dazu habe ich eben einiges aufgeschrieben. Ja, sagen Sie mal, wo steckt sie? Deuten Sie vielleicht mal an. Ja, also es geht schon mal los. Ähm, aus was bestehen wir eigentlich in der untersten Stufe? Natürlich aus Atomen, natürlich aus Elektronen. Woher kommen diese Atome und Elektronen? Nächste Frage. Mhm. Überraschend, gleich nach dem Urknall sind diese Atome erzeugt worden, Sie waren schon in anderen Planeten, in anderen Supernovas drin. Die Elektronen, es ist keins dazugekommen seit dem Urknall. Bruchteile nach dem Urknall sind alle Elektronen entstanden. Wir benutzen also Teilchen und, äh, sagen wir mal, Quanten jetzt auch schon, äh, Energiegrößen, wie sie immer schon da waren, also eigentlich unendlich leben. Und jetzt ist die Frage, wie kann denn aus so einem Atomsystem nun ein Molekül entstehen und aus Molekülsystemen ein Mensch entstehen? Natürlich sind dafür Kräfte notwendig. Die müssen dort wirken, wo zwischen Atomen der leere Raum existiert. Also Sie können ja das Atom sich vorstellen als Zentralstelle mit Elektronen hintenrum und dazwischen ist schon leerer Raum. Und wenn Sie jetzt das nächste Atom anschauen, dann haben wir wieder leerer Raum dazwischen. Das heißt, es
0: ist eigentlich so, dass ich fast aus nichts bestehe und wenn man mich ganz fürchterlich zusammendrücken würde, bis ich gar nicht mehr sichtbar bin, dann wäre trotzdem mein Gewicht erhalten, nämlich meine Atomkerne,
1: aber ich wäre so winzig, dass man mich gar nicht mehr sehen könnte. Ja, also in den Atomkernen steckt die Masse drin, also das, was ich mit Gewicht bezeichne und man kennt das ja von den ähm, Neutronen, die, also diese Sterne, die zusammen kollabieren, dass die ganz klein sind, aber trotzdem ihr Gewicht haben. Und das ist jetzt interessant, wir haben es berechnet. Wie groß wäre ein, sagen wir mal, rund zwei Meter großer Mensch, also äh, normalerweise ist natürlich etwas kleiner, wenn wir jetzt dieses, ich sage mal, Vakuum dazu, also die der Raum zwischen den Massen, zwischen den Atomkernen, weggeholt würde. Und das ist interessant, da brauchen wir ein Mikroskop, um uns zu sehen. 20 Mikrometer haben wir ausgerechnet. Das heißt also, wir bestehen zu mehr als 99 Prozent aus diesem Vakuum. Und daraus schließe ich mal als Arbeitshypothese, dieses sogenannte Vaguum. also ich äh, habe es ja definiert, aber wir nennen es hier mal jetzt so, ist viel wichtiger für uns, für unsere Funktion, als das, was wir mit Masse bezeichnen, denn die Masse wird ja immer ausgetauscht. Was das genau ist, das Vakuum, das werden wir genauer noch
0: erläutern. Jetzt erstmal noch der Hinweis, falls jemand später eingeschaltet hat. Wir sprechen heute mit Dr. Ulrich Warnke zu seinem Buch Gehirnmagie, der Zauber unserer Gefühlswelt, erschienen bei PAV hier in Saarbrücken. Sie können hier anrufen, Fragen stellen unter der Nummer Saarbrücken 0681 602 3456. Bitte der erste Anruf.
1: Es gibt ja sogenannte Spontanheilungen von bösartigem Krebs. Meine Frage ist, Gibt es schon naturwissenschaftliche Erklärungsmöglichkeiten, wie das zustande kommt? Die zweite Frage wäre, warum beschäftigen sich so wenige Mediziner damit? Ich kenne nur einen Düsseldorfer Arzt, der danach Ausschau gehalten hat. Ja, richtige Frage, die spielt auch eine große Rolle im Buch. Da müssen wir mal etwas zurück. Also ich sagte vorhin, wie sind wir aufgebaut und ich habe etwas verschwiegen. Diese ursächlichen Atomkerne und Elektronen sind laut Quantenphysik erstmal nur Wahrscheinlichkeiten. Frage, wann wird denn Realität erzeugt? Und da spielt nämlich jetzt die Psyche nachher mit rein. Und Realität entsteht eben folgendermaßen, sobald zu diesen Wahrscheinlichkeitswellen irgendwo Resonanz existiert, Heisenberg sagte damals Beobachtung. Also man muss irgendwas mit diesen Teilchen machen, man muss ihnen etwas entgegenstellen. Also es sind ja keine Teilchen, es sind erstmal Wellen, also Wahrscheinlichkeitswellen. Dann passiert etwas sehr Eigenartiges. Die Welle kollabiert, sie verschwindet, sie verschwindet im ganzen Raum, im ganzen Universum und es tritt an ihre Stelle eben dieses Teilchen. Wir nennen das Quanten, wenn wir den ganzen Wellenbereich uns anschauen und wir nennen es Photon, wenn wir den Lichtbereich, den wir mit unseren Augen sehen können, betrachten. Und wenn jetzt die Frage eben von unserem Hörer war, kann es so etwas geben wie spontane Heilung durch die Psyche, dann ist da was dran. Nämlich, wenn ich jetzt Realität erzeuge, das macht im Grunde die äh, Vererbungssubstanz, also DNA, um meinen Körper aufzubauen, denn ich bin ja Realität, aber wenn ich jetzt den Arm heben will, dann ist plötzlich meine Psyche beteiligt. Ich habe Materie beeinflusst. Wenn ich also nicht aufgrund eines Reizes, sondern einfach aufgrund meines freien Willens jetzt hier meinen Arm hebe, dann habe ich Materie beeinflusst. Ich habe also diese Realitätsbildung, die zwischen den Atomen und zwischen den Molekülen funktioniert, mit meiner Psyche beeinflusst. Also ich möchte das mal noch ein klein bisschen vertiefen, weil das so schwierig und
0: so kompliziert ist, das sollte man schon zweimal sagen notfalls. Also wir haben ja vorhin schon gesagt, wir alle bestehen fast ausschließlich aus Vakuum, wie Sie das definiert hatten. Und dieses Vakuum selbst besteht jetzt wieder aus Energiewirbeln, teils wirklicher Energie, teils Energie, die da sein könnte, wenn etwas passiert, das ist ja schon fast unvorstellbar, also dass da etwas ist, was als Möglichkeit da ist, aber mhm. erstmal realisiert werden muss. Können Sie das vielleicht noch ein bisschen ausführen? Ja.
1: Also diese äh, Einzelteilchen, von denen wir da gerade reden, Atomkerne, Elektronen, haben etwas sehr Eigenartiges. Ähm, es gilt hier die sogenannte Unschärfe, also das, was Heisenberg entdeckt hat, und die sagt Folgendes. Man kann nicht Zeit... Bestimmen und gleichzeitig Energie bestimmen in der Größenordnung. Wenn man eins bestimmt, wird das andere unscharf. Es ist nicht sehr genau. Und nun passiert es tatsächlich, dass für kurze Zeit, kurze Zeit ist, Zeit ist gut definiert, kurze Zeit heißt also, Zeit ist sehr genau, Energie existieren kann, die überhaupt keine Rolle spielt in unserem, äh, sagen wir mal, Gesetz der Energieerhaltung. Das heißt, es wird dauernd von unseren Elektronen oder von den Atomkernen Energie für kurze Zeit rausgegeben, das kann man berechnen, man kann auch die Größenordnung äh, berechnen. Und diese Energie heißt virtuelle Energie. Und quasi wird jetzt in diesem Teilchen, Mithilfe dieser Energieeruption dauernd abgetastet die Umgebung, ist da jemand, der mir jetzt helfen kann, aus meiner sogenannten virtuellen Energie, so heißt das hier nämlich, jetzt Realität zu machen, also reale Photonen, reale Quanten zu erzeugen, indem jetzt andere Photonen aufgepropft werden. Und das passiert tatsächlich, wenn jetzt ein Molekül nah rankommt oder wenn mein Bewusstsein da mit reingeht. Das heißt also, das, was Sie eben sagten, ist tatsächlich richtig, im Vakuum ist alles, was überhaupt geschehen kann, bereits angelegt
0: mhm. Ich merke ganz deutlich, dass ich auch selbst damit einfach noch Probleme habe. Mir geht's anscheinend genauso wie den Medizinern, die der Hörer angesprochen hat. Wir leben immer noch in so einem mechanistischen Weltbild und glauben, das wäre alles so einfach,
1: wie wir es hier wahrnehmen. Daran liegt's. Schauen Sie, seit Newton, 1550 Prinzip ja damals, die Veröffentlichung von Newton, denken wir in mechanistischer Weise. Das heißt, Newton hatte damals irgendwas angestoßen und dann hat sich's bewegt, also Ursache und Wirkung waren kausal verknüpft. Und die Quantenphysik seit Anfang des 19., also seit 1920, eigentlich 36, 1936 ist sie dann sehr gut etabliert worden, haben wir ein neues Weltbild. Und heute erst sagen die Physiker, wir müssen das alte Weltbild, das mechanistische, austauschen gegen das neue. Und jetzt langsam akzeptiert auch die Gesellschaft das. Und die Mediziner, das wurde ja vorhin angesprochen von dem Hörer, wollen jetzt die Information haben. Sie äh, laden mich sehr oft ein, nicht nur mich, sondern auch die anderen, die sich darum kümmern. Und diese Akupunktur oder Hämopathie, die ja diese energetischen Momente in den Vordergrund rückt, wird immer mehr akzeptiert.
0: Das werden wir noch genauer ausführen. Hören wir erstmal zwei Anrufe, bitte. In vielen Kulturen
1: ist man von der Existenz einer subtilen Lebensenergie überzeugt. Professor Popp von der Universität Kaiserslautern versucht, diese Energie wissenschaftlich nachzuweisen kann der Autor zu den Arbeiten von Professor Popp Näheres sagen? Der Autor beschreibt scheinbar über die,
0: über die Gehirnströme bzw. über Gehirnaktivitäten. Hat das nicht auch viel damit zu tun, dass Werbung dies ausnutzt?
1: Also erstmal zum Herrn Popp, das ist ein guter Bekannter von mir, ist in meinem Buch auch erwähnt. Und er beschäftigt sich tatsächlich um äh, die Photonen, also dieser Bereich, der im sichtbaren äh, Bereich liegt, während wir also noch die Quanten dazunehmen, also die anderen Bereiche. Und im Grunde hat er das gleiche Thema, wie ich. Insofern ist die Frage des äh, Hörers richtig, hat Pop was mit dieser äh, Energie zu tun, mit dieser Lebensenergie? Ja, es ist so. Ob man das jetzt Lebensenergie schon bezeichnen sollte, weil es noch übergeordnete äh, also Instanzen geben könnte, das kann vielleicht noch bezweifelt werden. Zweite Frage war und Gehirnströme und ob die Werbung das ausnutzt. Ja, also ganz so weit sind wir noch nicht. Die Werbung nutzt natürlich sehr viel aus, was im Gehirn abläuft, über Signale. Aber dass hier zum Beispiel elektromagnetische Schwingungen benutzt werden, um mein Gehirn zu steuern, in der Werbung ist mir das noch nicht bekannt. Im Militärbereich ist es mir schon bekannt. Sollten wir vielleicht jetzt einige dieser spezielleren
0: Gebiete mal etwas genauer ausführen. Eben wurden schon die Energieströme angesprochen. Ich denke da an Tai Chi, Qi Gong und diese ganzen Bewegungslehren, die davon ausgehen. Aber Sie haben auch selbst die Homöopathie angesprochen. Können Sie vielleicht am Beispiel der Homöopathie mal ein bisschen zeigen, wie das funktionieren
1: könnte? Denn anscheinend funktioniert es ja, man weiß nur nicht so richtig, wie. Ja, also das ist nur eine Idee. Also nachgewiesen haben wir es auch nicht, aber sie passt gut in dieses Konzept hinein. Fangen wir mal so an. Wenn wir einen Stern sehen, irgendwo im All. Was ist da passiert? Da sind elektromagnetische Schwingungen vom Stern ausgesendet worden und sie konnten so lange durchs Weltall äh, sich fortpflanzen, bis sie meine Retina, meine Augenhintergrund erwischt haben. Jetzt lag plötzlich diese elektromagnetische Schwingung in Resonanz mit Strukturen meiner Retina, jetzt kollabiert die Welle, jetzt wird eine Kraft übertragen und diese Kraftübertragung wird durch ein Photon oder durch ein Teilchen präsentiert. So funktioniert das, wenn diesen Wellen etwas in den Weg gestellt wird. Gehen wir mal zur Hämopathie. Was passiert hier? Wir haben eine Urtinktur, das heißt Pflanzenkonglomerate, die wir mit Alkohol zum Beispiel... Auflösen. Das heißt, die Bindung werden zerrissen. Alkohol hat den Vorteil, dass es sowohl wasserlöslich als auch fettlöslich ist. Wir können also die Substanzen, die eine Pflanze aufbauen, zerreißen. Dabei wird Energie freigesetzt. Nämlich genau die Energie, die vorher hineingebracht worden ist, meistens über die Sonne, um diese Verbindung aufzubauen. Diese Verbindung, die jetzt also Energie freisetzt, die ja zerrissen wird durch Alkohol, ist eine elektromagnetische Schwingung. Diese elektromagnetische Schwingung würde sofort kollabieren, als Wahrscheinlichkeitswelle, wenn ich ihr irgendwas in den Weg gebe, wo in Resonanz etwas existiert. Wenn ich aber immer weiter verdünne, immer weiter verdünne, also die Möglichkeit immer mehr unterbinde, dass diese elektromagnetischen Schwingungen, die freigesetzt werden, irgendwo sich ankoppeln können, dann habe ich tatsächlich in meinem Tinktur, in meinem Fläschchen nachher nur noch eine Energie, die als Wahrscheinlichkeit darliegt. Und in dem Augenblick, wo ich nun eine sehr, sehr hohe Verdünnung habe und diese Energie da drin steckt nun, infiltriere in mich hinein zum Beispiel, wird sie sofort als Energie sich irgendwo ankoppeln und wird ihre Wirkung entfalten. Das wäre eine Idee, warum Also man könnte es vielleicht
0: auch so formulieren, diese Welle, die von der Pflanzentinktur ausgeht, hat eine Art Information. Aber ja. Diese Information wird jetzt nicht abgerufen in dieser Tinktur, weil da eben die Resonanz fehlt. Stimmt. Und sobald ich das Ganze schlucke, wird die Information an meinen Körper
1: weitergegeben. Ja, exakt. Exakt hm. so ist es, ja. Nicht? Man kann sich auch fragen, warum kann die Sonne uns überhaupt erwärmen? Das ist genau dasselbe, weil sie zwischendurch nirgends absorbiert worden ist. Unter einer Wolke haben wir Schatten. Warum? Weil Wolke besteht aus Wasser, Wasser absorbiert Welle und damit ist die äh, Strahlung mhm. nicht mehr da. Nicht? Also vieles geht über die Luft, bis sich irgendwas in den Weg stellt und dann erst wirkt es. Und das kann man künstlich nachmachen. Das Problem ist
0: natürlich, dass die Naturwissenschaft heute meistens dann gefragt hat, wo sind die Moleküle?
1: Und nicht, nicht von diesen Schwingungen ausgegangen ja, ist. Ja, genau. Also dieses energetische Prinzip in den Mittelpunkt zu stellen, was wieder mit unserem anfänglichen Vakuum ja sehr stark verbunden ist, das ist eigentlich dieses Neue. Wenn Sie sagen, es besteht eine Matrix, also eine vorgegebene Form, wie stehen Sie zu Gott als Schöpfer dieser Matrix? Ja, das ist dann jetzt dieses philosophische Moment, was aber auch in diese ganze Theorie mit reinpasst. Und es gibt sogar Physiker, die sagen, ohne Philosophie können wir die Physik nicht länger laufen lassen. Ähm, es geht ja viel weiter. Wir haben von den Elektronen gesprochen. Und es gibt wiederum Physiker, die behaupten jetzt, die Elektronen sind intelligent. Die würden uns aufbauen. Die würden sozusagen uns als Vehikel benutzen. Ja, wozu denn eigentlich? Um Erfahrung sammeln zu lassen, die Elektronen alleine nie erfahren könnten. Also ein Elektron alleine hat nicht die Chance, das zu erfahren, was wir als Menschen als aufgebaute äh, Molekülsysteme könnten. Und diese Elektronen würden deswegen, äh, sie sind auch an allem ja beteiligt, an allem, was man sich überhaupt vorstellen kann. Alle Biochemie funktioniert über Elektronen. Äh, die Physik über, benutzt die Elektronen, sobald es Fernwirkungskräfte da sind. Also wir Menschen funktionieren natürlich für tatsächlich über Elektronen. Ob sie jetzt die intelligenten Systeme sind, das ist eben noch nicht nachgewiesen. Aber es könnte sein. So, und die Elektronen wiederum sind angewiesen auf ein universales Feld, heißt es in der Physik. Das ist ein Subquantenfeld, andere sprechen von einem Higgs-Feld, alles nicht nachgewiesen, alles nur Theorie. Andere wiederum sprechen davon, dass es ein Skalarfeld ist, auch die Gravitation ist nicht erklärbar, vielleicht gehört sie dazu. Und dieses Feld soll nun wiederum diese intelligenten Elektronen steuern. Das heißt, es gibt eine Matrix im ganzen Universum, die wiederum die Elektronen, den Elektronen sagt, wo sie hinlaufen sollen. Und das Ganze wird nun als universaler Geist bezeichnet und das könnte dann mit Gott gleichgesetzt werden.
0: Das war für mich sehr faszinierend, in dem Buch zu lesen, Kapitel, die eigentlich um Physik gingen und ich musste dann immer an Buddhismus denken oder an Religion und so weiter. Und diese Analogien finde ich so spannend an Ihrem Buch. Wenn diese intelligenten Elektronen sozusagen als Erfahrungssystem uns aufbauen, dann tun sie das ja, Sie haben ja gesagt, sie sind ja quasi unsterblich. Das heißt, die haben schon sehr viel erlebt. Wenn die ihre Informationen alle speichern könnten, wüssten sie fast alles und brauchten uns wahrscheinlich gar nicht mehr. Aber um Erfahrungen zu sammeln, wird dann sowas wie der Mensch konstruiert und da spielt Gut und Böse für diese Elektronen gar keine Rolle und da sind wir bei einer sehr theologischen Frage, sind wir nicht so eine Art Versuchstiere irgendeiner kosmischen Intelligenz, das heißt wir leiden hier, ähnlich wie unsere Versuchstiere oft ziemlich unsinnig auch leiden und es interessiert
1: keinen. <lacht> Also genau so ist das eigentlich schon formuliert worden. Ich habe es übernommen von einem amerikanischen Autor, der das genau eigentlich so sagt, wie Sie es jetzt sogar empfinden. Der sagt, die Frage existiert, erforschen wir das Universum oder benutzt uns das Universum nur, um sich selbst zu erforschen? Und tatsächlich ist Ihre Frage richtig, die Elektronen unterscheiden natürlich nicht zwischen Gut und Böse. Aber da steckt etwas dahinter. Schauen Sie, wenn wir was erleben, also das Leben hängt mit Erleben zusammen, dann geht das nur, indem wir ein Differenzerleben aufbauen. Das heißt, wir müssen erst wissen, was kalt ist, damit wir wissen, was warm ist. Wir müssen erst wissen, was Freude ist, damit wir wissen, was Traurigkeit ist. Also wir brauchen Erfahrung auch im Negativen, um positive Erfahrungen sammeln zu können. Und das ist interessant, das passt in diese ganzen Quantenmomente wieder mit rein. Vielleicht sollten wir da später nochmal drauf zurückkommen. Es passt
0: auch ganz genau da rein, dass zum Beispiel der Zen-Buddhismus sagt, dass man eben nicht bewerten sollte, sondern versuchen sollte, so wahrzunehmen, wie es ist. Und das ist aber auch sehr schwer. Mhm. Für den Zen-Buddhisten wie für den
1: Physiker offensichtlich. Es ist richtig. Also interessant ist nur, in der Quantentheorie ist folgender Versuch gemacht worden. Wenn Sie etwas gleichbleibend beobachten, dann verändert es sich nicht mehr dann kann es keinen neuen Zustand geben. Das heißt, ein Erleben, das immer gleichermaßen wäre, ist kein Erleben mehr in dem Sinne, dass Differenzen auftreten können. Denn es verändert sich nichts mehr. Ich meine, das wäre sogar heute in der Jugend so ein bisschen drin. Sie suchen immer mehr, immer mehr. Das heißt, Sie brauchen immer eine Differenz zu dem, was Sie vorher hatten. Also interessant, um zurückzukommen nochmal zu diesem Quantenergebnis. Wenn Sie der Wahrscheinlichkeitswelle nicht genügend Zeit geben und zu oft beobachten, dann kollabiert sie nicht mehr und dann bleibt der Quantenzustand eingefroren. Erst wenn sie wieder äh, nach Zeit lassen, damit sich ein neuer Zustand einstellen kann, damit die Wahrscheinlichkeit sich wieder ausbringen kann, gibt es eine Veränderung. Und damit ist jedes Differenz-Erleben tatsächlich direkt ableitbar von diesem Quantenmoment. Ich muss eine Pause lassen im Beobachten, ich muss etwas anderes tun, als ich vorher gemacht habe, ansonsten verändert sich nichts mehr.
0: Das klingt alles so überzeugend und ist trotzdem irgendwo doch noch revolutionär. Das heißt ja eigentlich, es gibt kein objektives Beobachten. Indem ich etwas beobachte, verändere ich es.
1: Also Objektivität ist eigentlich unmöglich. Ja, genau das sagt jetzt diese Quantenelektrodynamik. Die sich übrigens als beste Theorie bisher erwiesen hat. Nichts, kein Experiment, das sie nicht äh, irgendwie bestätigt hat. Es gibt also in der alten mechanistischen Auffassung viele Experimente, die sich nicht bestätigen lassen, aber die Quantenelektrodynamik hat bisher alles erklären können, außer den Atomkräften und der Gravitation. Und dementsprechend müssen wir äh, jetzt das ernst nehmen, was die Quantenelektrodynamik uns sagt. Und tatsächlich ist eine Folge dieser äh, Theorie, dass es eine objektive Realität nicht gibt. Es gibt nur Subjektivität. Könnte man Erkenntnisse aus Ihrem Buch auch auf die Organisation von Gesellschaft, also von Wirtschaft und Politik, übertragen? Ich hätte gern Herrn Professor Warnke gefragt. Früher war also in der Regel immer nur die Rede vom Intelligenzquotienten, während heute der Begriff des emotionalen Quotienten stärker gehandelt wird. Welche Erkenntnisse haben zur Prägung dieses Begriffes geführt und sollte man diese beiden Bereiche überhaupt trennen? Also zu Nummer eins, die Übertragung auf die Gesellschaft ist ein ganz faszinierendes Problem. Kostet eine Menge Recherche und Arbeit und sollte gemacht werden. Ich mhm. habe es noch nicht gemacht. Aber einige praktische Aspekte Ihres Buches werden wir auf jeden Fall noch ansprechen.
0: Mhm. Also da sind mir schon einige Sachen aufgefallen, ob das jetzt um Ernährung oder so geht. Mhm. Das würden wir vielleicht am Schluss noch mal zusammenfassen.
1: Ja, ich dachte immer an die Organisation der Gesellschaft. Ja, genau. Also mhm. als Quanten. Es ist natürlich richtig, dass, äh, wir hatten ja eben schon gesprochen darüber, da wo viel Masse ist, also wie, wo viele Atomkerne dicht zusammenkommen, ist auch viel Resonanz oder wo Atome überhaupt sehr viel zusammenkommen. Das kann man übertragen auf die Masse der Menschen. Mhm. Also umso dichter die Masse der Menschen, umso mehr Resonanz, umso mehr haben wir Gleichheit, umso mehr haben wir Gleichförmigkeit. Und das Individuum, was sich äh, nach Alaska in die Blockhütte äh, abschanzt von der Masse, hat ganz andere äh, Gedanken und Möglichkeiten, sein Leben zu machen. Also da, da sind Ähnlichkeiten da. Aber ansonsten sollte man da erstmal wirklich recherchieren, ehe man darüber redet. Und das Zweite Mal war der EQ, die Macht der Gefühle. Gefühle haben Sie in Ihrem Buch sehr ja. ausführlich dargestellt. Also es ist tatsächlich hochinteressant. Die äh, Gefühle sind ja in großem Maße angeboren, also von der DNA uns übergeben. Wir müssen nur lernen, die Gefühle auf die Situation zu übertragen. Das kriegen wir beigebracht von Eltern, von Lehrern und so weiter. Gleichzeitig können wir auch neue Gefühle dazu lernen. Und nun ist aber interessant, dass der Intellekt, der bisher in der Stufe äh, ganz oben stand, dem Bewusstsein zugeordnet ist. Und man hat immer gemeint, das Bewusstsein ist dasjenige, was alles macht und hat das Unterbewusstsein negiert, weil es ja auch dem gesunden Menschenverstand nicht gleich zugänglich ist. Und nun kommt aber was Interessantes. Der Glaube benutzt sowohl die Gefühle, also das Unbewusstsein, als auch den Intellekt, nämlich das Bewusstsein. Glaube hat also Zugriff auf beide Sparten und der Glaube, das kommt nun in dem Buch auch raus, ist der stärkste die stärkste Kraft, um in diese Vakuumenergien Realitäten zu schaffen. Und das, was jetzt mit dem emotionalen Quotienten genommen wird, ist im Grunde der Glaubens das Glaubensmoment. Und Glaube ist außerordentlich suggestiv wirksam, auch auf die Umgebung. Und das ist ja auch das Spannende in dieser Quantengeschichte, dass wenn ich Quanten arbeiten lasse im Vakuum, das nicht nur in meinem Körper funktioniert, sondern meine Gedanken gehen über den Körper hinaus, auch in andere Bereiche, weil nämlich das Vakuum untereinander miteinander verbunden ist. Also untereinander meine ich jetzt, hm. raumzeitlos zeitlos verbunden ist. Und dementsprechend ist natürlich ganz wichtig, wie ein Mensch auch nach außen wirkt, auch auf seine Umgebung, auch auf seine Materie in der Umgebung. Und da ist natürlich ein IQ nichts wert. Hm.
0: Das beweist ja ganz klar, dass der Satz, dein Glaube hat dich gesund gemacht, durchaus stimmen kann. Und das, was oft als Placebo-Effekt so
1: abwertend gesagt wird, was ich nie verstanden habe, ist eigentlich was ganz Tolles. Also das äh, gebe ich Ihnen ganz recht, denn es ist doch eigenartig in jedem wissenschaftlichen Versuch, testen wir den Placebo neu und finden heraus, dass er funktioniert. Nun, den Placebo mal in den Mittelpunkt zu stecken, den zu optimieren, und dann alles andere mal wegzulassen, um eine Wirkung, eine Heilung oder Ähnliches was zu schaffen. Auf die Idee ist komischerweise die Menschheit äh, jetzt erst gekommen oder, oder sie kommt langsam dazu. Also das heißt, der Placebo ist tatsächlich die überzeugende Beweis, dass mein Glaube Materie beeinflusst. Sie haben eben so
0: fast nebenbei was gesagt, was auch, da läuft es kalten Rücken runter. Also mein Glaube, dass der mich beeinflussen kann, das ist ja noch relativ einleuchtend, aber das Glaube oder überhaupt eine Beeinflussung über weite Entfernungen stattfinden kann, und zwar unabhängig von Raum und Zeit anscheinend. Ja. Das ist doch sensationell. Da denke ich ja gleich an australische Ureinwohner, die über riesige Entfernungen
1: kommunizieren. Also das ist ja auch jetzt das Komplizierteste unter allem, weil das dem gesunden Menschenverstand völlig widerstrebt. Und trotzdem gibt es Theorien in der Quantenwelt, die so etwas, sagen wir mal, aufzeigen. Beweisen können sie es im Augenblick eigentlich. Äh, ja doch, es gibt sogar Beweise dafür. Jetzt wird's aber kompliziert. Wollen wir mal versuchen, ein bisschen versuchen einzusteigen? Also es gibt erstmal ein Experiment, das ist gar nicht so kompliziert. Man schießt Zwillingsphoton aus irgendeiner Masse raus. Photon 1, Photon 2. Und die gehören zusammen, haben einen gegensätzlichen Spinn. Das heißt, das eine Photon fliegt jetzt, ich sag mal für den Hörer, rechts in den Raum und das andere fliegt links in den Raum. Jetzt kann man sich das linke Photon irgendwie vornehmen und beeinflussen, durch ein Magnetfeld oder etwas Ähnliches. Also man kann die Bahn zum Beispiel, dieser, die Flugbahn ablenken. Und nun kommt etwas Erstaunliches. Das rechte Photon, was nicht beeinflusst ist, macht genau das gleiche wie mein beeinflusstes Photon. Zwar in die gegensätzte Richtung, aber es macht genau das gleiche. Und zwar unabhängig von Raum und Zeit. Wenn mein Photon, also mein Photon 2, jetzt inzwischen in ähm, Los Angeles angekommen ist, dann passiert mit diesem Photon das Gleiche, was im Labor mit dem anderen Photon passiert ein uraltes Überlegungsexperiment von Einstein, Podolsky Rosen, so heißt es dementsprechend dann auch. Die konnten da aber nicht den Beweis erbringen, weil sie die Möglichkeiten nicht hatten. Und von einem französischen Physiker ist 1985 das erste Mal tatsächlich der Beweis 89 äh, Aspekt äh, nochmal hat das bewiesen. Dann ist es x-mal in anderen Labors bestätigt worden. Es funktioniert tatsächlich. Das heißt ehemalig verschränkte, wie das dann heißt, also zusammengehörige Quantenteilchen, bleiben zusammen in ihren Reaktionen, ohne dass die einzelnen Teilchen direkt beeinflusst werden müssen. Man sagt ja auch, dass sowas
0: auch bei, Sie haben von zwilling Photonen gesprochen, man sagt ja auch bei menschlichen Zwillingen, sei es manchmal der Fall, ich kann das nicht überprüfen, dass der eine Zwilling ganz woanders lebt und trotzdem ähnliche Erfahrungen macht wie der andere am anderen Ende der Welt. Und vielleicht vorstellbar wäre sowas ja eben über eine Übertragung im Vakuum, über irgendwelche Energieübertragung, die ich jetzt nicht beschreiben könnte, mhm. die aber eben über riesige Entfernungen wirken, weil da Masse
1: keine Rolle spielt. Ja, das ist äh, schon mal gut. Sie verstehen es also. Ähm, zwei Sachen dazu. Einmal betrachten wir ein Photon selber, das mit Lichtgeschwindigkeit fliegt und keine Masse hat. Ein Photon hat keine Masse dann gilt überhaupt keine Zeit für dieses Photon. Das heißt, für das Photon ist alles gleichzeitig und alles im Raum äh, am selben Ort. Nun sind wir aber Beobachter von Photonen. Wir sind das Photon nicht. Möglicherweise sind wir für Träume, für Vorstellungen auch eigene Photonen und da gilt ja auch keine Zeit. Aber es gibt ein, in der Elektro Quantenelektrodynamik auch das Modell, dass wir nur etwas beobachten. Und da ist Folgendes. Elektronen. Wenn sie Energie zugeführt bekommen, fangen an, stärker zu schwingen und senden dadurch wieder eine elektromagnetische Schwingung aus. Diese elektromagnetische Schwingung breitet sich im Raum aus und ich sag mal, sie trifft dann im Adromeda-Galaxie auf ein anderes Elektron. Das hat aber Jahrmillionen Lichtjahre gebraucht, also sehr, sehr lange Zeit. Dieses Elektron, was jetzt diese Energie vom Elektron 1 erfährt, ist unser Elektron 2 in der Galaxie, wird nun wieder angeregt zur Schwingung. Und jetzt kommt das Besondere was übersehen worden ist, diese elektromagnetischen Schwingungen, die von Elektronen ausgesendet werden, gehen nicht nur in die Zukunft, sondern auch in die Vergangenheit. Wenn jetzt also Elektron 2 angeregt wird, sendet es sowohl eine, eine Schwingung in die Zukunft, aber auch in die Vergangenheit. Was heißt Vergangenheit? Das heißt, die Zeit, die eine Schwingung gebraucht hat, um in die Galaxie zu kommen, wird jetzt rückwärts abgespult. Das heißt, es geht zurück. Es braucht genauso lange, aber es geht in der Zeit zurück. Das heißt, meine Schwingung vom Elektron 2 trifft irgendwann wieder mein erstes Elektron und zwar, das weiß man jetzt ganz genau, genau zum gleichen Zeitpunkt, wie die Schwingung vom Elektron 1 abgesendet worden ist. Es ist also eine Angebotswelle vom Elektron 1 gemacht worden. Das Elektron, das diese Angebotswelle akzeptiert hat, hat eine Bestätigungswelle, so heißt es in der Physik tatsächlich, Bestätigungswelle geschickt, eine Echowelle kann man auch sagen und beide also die, das Absenden der ersten Welle und die Bestätigungswelle, das Ankommen der Bestätigungswelle ist genau im gleichen Zeitpunkt beim Elektron gewesen. Das heißt, jedes Elektron weiß, wo es seine Botschaften hingeschickt hat und würde sogar erst Kräfte übertragen, denn das passiert nun als nächstes, wenn es weiß, dass seine Botschaft angekommen ist. Und jedes Elektron kann mit allen möglichen Elektronen im Universum gleichzeitig kommunizieren.
0: Ich höre Ihnen zu, fasziniert, ich glaube es Ihnen auch irgendwo, aber das muss man vielleicht doch im Buch nochmal genauer nachlesen. Und beim dritten Lesen kann man es vielleicht wirklich nachvollziehen. Sie erinnern sich
1: noch, worauf wir gekommen sind. Es war, wie kann ich nach außen hin wirken? Und ja. das sind die Theorien dazu. Wie erklären Sie die Wetterfühligkeit bei Menschen? Ja, das ist leider noch nicht erforscht. Und äh, ich kann zwar viel Ideen dazu sagen, aber die brauchen nicht stimmen und das ist immer ein bisschen gefährlich. Also es kommt leider sehr viel zusammen hier, nicht nur die Feuchte, nicht nur der Luftdruck, nicht nur das Licht, sondern eben auch elektromagnetische Schwingungen, die bei jeder Turbulenz, bei jedem Aufeinandertreffen von Kalt- und Warmfronten stark ausgesendet werden über die Konvektion der Wolken, also der Wasserteilchen, die wir mit Wolken bezeichnen. Und diese elektromagnetischen Schwingungen sind nun sehr unterschiedlich, je nachdem, ob das waagerecht gesendet wird oder senkrecht, also ob die Entladung der aufgeladenen, der statisch aufgeladenen Wolken zur Erde hingeht oder äh, zwischen Wolken äh, oder zwischen verschiedenen Teilen von Wolken funktioniert. Und diese elektromagnetischen Schwingungen sind wahrscheinlich auch ähm, mit Antennen in unserem Körper verbunden. Das heißt, man kennt, man hat da sehr gut in den 60er Jahren Untersuchungen gemacht, dass Amputationsschmerzen zunehmen, dass Migräne zunimmt bei bestimmten Wetterlagen und hat das korrelieren können mit diesen elektromagnetischen Schwingungen. Aber es gehört offensichtlich nicht nur dieses Bild dieser Aufnahme der elektromagnetischen Schwingungen dazu, sondern gleichzeitig eine bestimmte Luftfeuchtigkeit, ein bestimmter Infrarotpegel und so weiter. Also es ist sehr kompliziert. Vor vielen tausend Jahren gab es ohne wissenschaftliche Studien Heilungen, zum Beispiel durch Handauflegen oder Akupunktur bei den Chinesen. Warum wird so etwas jetzt oft angezweifelt, weil es wissenschaftlich nicht erklärt werden kann? Ja, man muss ähm, immer sehen, dass die Medizin sich ja den Naturwissenschaften angeschlossen hat. Und die Naturwissenschaften galten und gelten auch äh, meistens heute noch, als nur bewiesen, was objektiv und durch mehrere Beweiskriterien sich als objektiv erweist. Jetzt ist die Medizin aber nicht objektiv. Denn wenn wir Schmerzen haben, das ist eine rein subjektive Angelegenheit. Wir sind ein Körper, der über die Psyche gesteuert wird. Das Ganze ist sehr stark subjektiv angehaucht. Aber davon nun abzulassen ist gefährlich, denn Scharlatane wird es immer wieder geben. Und äh, jeder, der jetzt hier eine Chance sieht, auch jetzt, wenn der Wangi hier so redet, jetzt das als Alibi nimmt für seine eigenen Heilmethoden, das ist sehr gefährlich, da kann sehr viel Geld fließen und trotzdem nichts Richtiges dabei rauskommen. Das heißt, wir brauchen erstmal die Tradition der Ostasiaten, eben wurde Akupunktur genannt, müssen erstmal hineinschauen in diese ganzen philosophischen Gebäude, um sie uns dann anzueignen, nachzuvollziehen und dann die Psyche auf den Körper richtig loszulassen, auch eben über dieses mhm. Moment Hand auflegen. Akupunktur kommt ja in Ihrem Buch gegen
0: Ende vor und Sie machen da auch ein bisschen plausibel, wie das funktionieren könnte. Es hat, glaube ich, etwas mit Mikrowellenstrahlungen zu tun mhm. und damit, dass unsere Hautoberfläche da sensibel
1: ist und dann was weiterleiten kann nach innen. Mhm. Ja, ja. Also es gibt sogenannte Akupunkturpunkte und die sind auch ausgezeichnet durch eine erniedrigte Hautleitfähigkeit, das kann man messen. Und die Frage ist, wie kann so etwas zustande kommen und darauf haben wir eine Theorie aufgebaut. Es gibt nämlich unter diesen Punkten von einem Professor Heine in Wittenherde in der Universität Wittenherde gefundenes anatomisches Substrat dafür. Wo Nerven mit Blutgefäßen sich umwinden, da ist so eine ausgezeichnete Stelle. Und wir haben uns überlegt, was kann denn da die Hautleitfähigkeit heruntersetzen? Und nun wissen wir, dass tatsächlich von Membranen eine bestimmte Mikrowelle abgesendet wird. Bei jeder Nervenerregung, auch wenn ich jetzt hier rede oder mit den Armen schaukele, dann werden Mikrowellen erzeugt im Körper. Und diese Mikrowellen stabilisieren nun wiederum freie Radikale, von denen hat wahrscheinlich jeder Hörer schon was gehört. Und diese freien Radikale können nun tatsächlich Membranen äh, durchlässig machen für Ionen und das heißt Hautleitfähigkeit erhöhen. Das heißt also, diese Akupunkturpunkte werden damit geklärt, wenn das denn so stimmt, es ist ja nur eine Idee im Augenblick, und man kann sich natürlich fragen, wozu haben wir überhaupt Akupunkturpunkte, denn dass die Evolution uns sie nun aufgebaut hat, damit wir geheilt werden können über Akupunktur, das ist wohl zu viel verlangt. Und wir haben berechnet, dass es ein Fenster gibt in der Atmosphäre äh, zu kosmischen Radiowellen und die kommen dem sehr nahe, wo diese Antennen äh, liegen könnten. Und äh, richtig ist, dass wir ein Modell gemacht haben, wie nun über Energieauslösung im Körper diese Energie genutzt werden kann und wo sie entlang läuft. Also die Blutgefäße sind hervorragende Antennen für diese Energie und geben sie auch gerne wieder ab, dort wo sie dann gebraucht wird. Ja. Zwei
0: Hörerinnen und ein Hörer, die heute Morgen hier angerufen haben, bekommen demnächst kostenlos ein Buch von Ulrich Warnke, Gehirn, Magie, der Zauber unserer Gefühlswelt. Heute Morgen sind das Heidrun kirsch Mohammed aus Bexbach. Jutta Roth-Plettenberg aus Karlsruhe und Hartmut Martin aus Merschweiler. Bitte noch einen Anruf.
1: Wenn eine kleine Störung von außen den Mensch irgendwie beeinflusst, warum wirkt das sich dann halt nachher bei dem Zellenausbau so katastrophal aus durch Fehlentwicklungen? Ja, es gibt für kleinste Quanteneinheiten im Körper riesen Verstärkeraggregate. Wir können tatsächlich von Saarbrücken, wenn wir adaptiert wären mit dem Auge, bis Kiel eine Kerze sehen. Das heißt, nur noch zwei, drei Quanten äh, wären sichtbar. Dass wir äh, trotzdem nachher einen Nervenimpuls haben, der uns die Kerze sozusagen darstellt, liegt eben daran, dass sehr, sehr stark verstärkt wird. Und tatsächlich ist es so, dass kleinste Reize, Sie wissen es, wenn Sie niesen müssen, die Energie die also hier Auslöser ist ist so äußerst gering und nachher haben wir Mach 1, also eine eine enorme Energie, die uns äh, den Fussel sozusagen wieder rausschleudern soll. Also diese Verstärkermechanismen, die über Nerven und Hormone äh, marschieren und über Enzymkaskaden sind gewaltig.
0: Ich möchte jetzt noch einige sozusagen praktischere Aspekte mal ansprechen. Zurzeit läuft ja im Kino Jurassic Park 2, meiner Meinung nach schrecklicher Film. Aber das Buch finde ich ganz fantastisch, Jurassic Park. Und da wird sehr schön mal erklärt, die Chaos-Theorie und wieso es eigentlich prinzipiell unmöglich ist, so komplexe, lebende Systeme vorherzusagen und vorherzusagen, was da passieren wird. Und das
1: trifft ja genau das, was Sie vorhin auch mit Unschärfen schon angesprochen haben. Ja, also das war ja auch der Fehler, den wir die ganze Zeit gemacht haben. Es ist äh, tatsächlich so, dass wir stark in diesem kausalen mechanistischen System verhaftet sind. Hier gibt es eine Ursache und hier ist die Wirkung. Und wenn ich jetzt alle Bausteine des Universums kenne, dann kann ich auch vorhersagen, wo das Universum hinläuft. Als Newton das aufgestellt hat, seine bewegungsmechanischen Gesetze, war dies Uhrwerk die höchste Präzision. Und alles wurde mit dem Uhrwerk verglichen. Und so ist das auch heute noch. Wir vergleichen mit den Maschinen, die wir aufbauen, eigentlich die Wirklichkeit. Und da ist ein großer Fehler drin. Es ist nämlich tatsächlich so, dass alles potenziell angelegt ist, alles als Wahrscheinlichkeit angelegt ist. Und wir Menschen sind eine Instanz, in der Natur gibt es andere Instanzen, die jetzt den, die Weichenstellung für diese Möglichkeiten setzen. Das heißt, ich kann einen Weg richtig einrichten, heißt aber nicht, dass ich das heute machen muss, morgen kann ich einen ganz anderen Weg einrichten. Also es gibt dann Parallelwelten, die entstehen können. Und aus jedem Schritt, der sich entwickelt hat, sind wieder jede Menge potenzieller Möglichkeiten. Sodass also Verstärker noch und noch Wirken könnten, um nachher eine Realität aufzubauen. Und mhm. dieses nicht-kausale Prinzip, also das, was mhm. in der chaos so schön ja. nachher äh, dargestellt worden ist, äh, das ist die Wirklichkeit. Das heißt aber doch mal ganz praktisch, man sollte vielleicht doch sehr, sehr
0: vorsichtig sein, bevor man irgendwelche Genmanipulationen oder sowas macht, weil man eben einfach nicht vorhersehen kann, was da alles passieren kann.
1: Ja, ich möchte auch warnen. Also äh, diese Theorien, die ich jetzt hier aufgeführt habe, sind ja leider noch nicht sehr verbreitet. Ich kann mir vorstellen, dass einige verantwortliche Wissenschaftler, wenn sie sich diese Theorien aneignen, auch anders denken. Das Gehirn
0: gehört, äh, soweit wir das jedenfalls wissen, zu den bisher am wenigsten erforschten Organen des menschlichen Körpers. Woran sind die spezifischen Probleme, die Schwierigkeiten der Forschung begründet? Und ist der Mensch das einzige Lebewesen, das weinen kann oder sichtbar weinen kann? Gibt es da vergleichbare Gefühlsäußerungen bei höher entwickelten Tieren?
1: Sagen wir mal das Letzte zuerst. Die Gefühle sind an einen Teil des Gehirns gebunden, das heißt limbisches System. Und alle Tiere, die limbisches System haben, haben auch wahrscheinlich ganz, ganz ähnliche oder gleiche Gefühle wie wir. Auch wenn diese... Entstressung, sage ich mal, dafür sind die Tränen hauptsächlich gut, sie spülen Hormone raus aus dem Körper, äh, dort nicht ausgebildet sind. Aber wir müssen damit rechnen, dass äh, selbst äh, niedere Tiere, die also äh, zum Beispiel Krokodile, da fängt es langsam an, bereits Gefühle haben, das sieht man eigentlich auch, wenn man die Aufzucht der Krokodile mal verfolgt. Also äh, Gefühllosigkeit äh, wird heute noch sehr oft postuliert im Tierreich, ich bin der Meinung, das ist nicht der Fall. Und warum ist das Gehirn so schlecht untersucht? Es ist eigentlich sehr gut untersucht, aber man konnte ja bisher immer nur Materie untersuchen. Im Vakuum Untersuchungen anzustellen, energie Energietransite, Krafttransite im Vakuum zu messen, ist fast nicht möglich mit unseren Methoden. Und dieses gut untersuchte Gehirn, was in der Materie also gut untersucht ist, hat eben nicht ausgereicht, ein Gehirn zu erklären. Mit anderen Worten, eigentlich zeigt es, dass mehr funktioniert als das, was bisher bekannt ist. Und das ist eben vielleicht oder wahrscheinlich das, was im Vakuum sich abspielt. Wir betrachten ja eigentlich sehr vieles mit so einem eingeengten
0: Blickwinkel. Ich habe Ihrem Buch entnommen und das ist in Ihrem anderen Buch Risiko-Wohlstandsleiden noch ausführlicher dargestellt, dass auch so scheinbar einfache Dinge wie Nahrungsaufnahme oder Atmung eigentlich gar nicht so sind, wie wir so einfach denken. Atmung, das heißt, wir nehmen Sauerstoff auf. Tun wir vielleicht doch nicht nur. Mhm. Nahrung, das heißt, ich nehme Kohlehydrate, Eiweiße auf.
1: Das ist nur ein Aspekt und mhm. den sehen wir dann so ganz fixiert. Ja, also diese ganze Quantenwelt ist ja nicht äh, neu entstanden, sondern wir haben nur die Wahrnehmung geändert. Und je nach Wahrnehmung gibt es auch neue Weltbilder. Das, äh, das ist eben so gekoppelt. Und tatsächlich, wenn man sich mit diesen Sachen beschäftigt, wie ich es jetzt seit einiger Zeit tue, kann man auch Atmung und Nahrung mal völlig unter anderen Aspekten sehen. Zum Beispiel bei der Atmung. Wir reden vom Sauerstoff und wir wissen genau, wo der Sauerstoff, wofür der gut ist. Aber wir übersehen, dass mit jedem Atemzug mehr Elektronen eingeatmet werden, als es Sterne im Universum gibt. Das heißt, 10 hoch 18 Elektronen pro Kubikmillimeter, das ist eine enorme Energie, die zusätzlich mit den Molekülen, die wir bisher betrachtet haben, äh, jeweils eingeatmet wird. Und man kann sich dann immer fragen, ja, wo bleibt denn diese Energie? Nicht? Ein Elektron ist ja ein Energieteilchen. Bei der Nahrung genau dasselbe. Wenn man das mal alles verfolgt, zum Schluss sind die Elektronen das Entscheidende. Die Elektronen werden in einer Verarbeitungskette in unserem Körper rausgeschält aus der Nahrung und dann werden sie abgebremst in ihren Schwingungen, man nennt das Enzymketten und nachdem sie abgebremst sind, wird diese überschüssige Energie, die also jedes Mal freigesetzt wird, dann wieder benutzt, um Zellenergie aufzubauen. Das heißt, ein zweites Moment kommt bei der Nahrung rein. Die Nahrung, wie ich vorhin schon in der Hämopathie sagte, ist ja ein organisches Wesen gewesen, als Tier oder als Pflanze, und hat ja auch viel investiert, um Moleküle aneinander zu binden. Und unser Verarbeitungssystem setzt nun diese Energie wieder frei, diese Bindungsenergie. Und diese Bindungsenergie wird bereits freigesetzt, bevor irgendwas ins Blut gekommen ist, zum Beispiel auch im Darmbereich. Und das Ganze ist äußerst kompliziert. Diese vielen Energien, die in unserem Körper von außen kommen, von uns selbst gebildet werden, also gebildet werden als Aktivitäten von äh, Systemen und äh, verändert werden vor allen Dingen auch dadurch und die schließlich auch über die Nahrung oder über die Atmung reinkommen, das muss man erstmal alles unter ein Dach bringen und verfolgen, wo geht das Ganze hin? Und dann sehen wir den Menschen völlig anders, als wir ihn bisher angeschaut haben.
0: Und dann verstehen wir auch auf eine ganz neue Art, warum es jetzt wichtig ist, dass hier das Fenster offen ist, dass ich frische Luft reinbekomme und warum es auch wichtig ist, zum frische Nahrung zu sich zu nehmen.
1: Ja, absolut richtig. Also die klimatisierten Büros haben die Leute krank gemacht, keine Frage. Das heißt Sick-Building-Syndrom. Und man hat es besonders gut gemeint, man hat elektrostatische Filter genommen und hat die Luft an diesen elektrostatischen Filtern vorbeigeführt, damit ja nichts äh, an Bakterien oder Pollen oder sonstiges in die Räume kommt und hat übersehen, dass damit auch jede elektrische Komponente kaputt gemacht wurde. Äh, nicht Ionen werden am Filter festgehalten, Ionen sind aber äh, einseitig elektronisch geladene äh, Systeme, die wir offensichtlich auch nützlich brauchen können. Oder umgekehrt, Sie sagt noch einen zweiten äh, Nahrungsmittel, frische Nahrungsmittel, Nahrungsmittel ja. Hier haben wir auch etwas, was früher übersehen worden ist. Man dachte immer, Makromoleküle können über die Darmwand nicht ins Blut kommen. Die werden also zerlegt in Aminosäuren und äh, damit ist die Sache erledigt. Und nun findet man aber, dass bestimmte Enzyme doch ganz und gar ins Blut auftauchen können. Aber diese Enzyme können im Blut nur Gutes anrichten, wenn sie original vorliegen, wenn sie also entweder reduziert sind, reduziert im Sauerstoffsystem, also im Oxidoreduktionsmechanismus. Manche Enzyme können nur arbeiten, wenn sie reduziert sind. Wenn jetzt aber so eine Nahrung lange liegt, dann oxidiert das System. Das heißt, es liegt dann dem Sauerstoff lange ausgebreitet und es würde dann nicht mehr das sein, was ich, wenn ich frisch vom Baum pflücke oder wenn ich gerade das Tier erlegt hätte und dann essen würde, vorhanden ist. Und das ist alles etwas, was klein Sagen wir mal, Mosaiksteinchenmäßig mäßig nun zusammenkommt und uns dann doch irgendwo beeinflussen kann. Wenn ich den Autor richtig verstehe, gibt es also doch ein universelles Bewusstsein, das also nicht nur auf den Menschen, vielleicht aufs Tier, auf die Pflanze, sondern sogar so weit geht, dass die Materie, sagen wir mal Sand und Stein, auch eine Art Bewusstsein hätte und demnach durch meine Kraft in irgendeiner Form beeinflussbar sein könnte. Also damit das äh, bloß nicht in den falschen ähm, Hals kommt, also es ist nichts bewiesen dazu, nicht. Es ist mehr eine Möglichkeit, die ich hier aufzeige. Ja, kann man dazu sagen, was eben gerade gefragt worden ist vom Hörer. Es scheint so, dass es ein universelles Bewusstsein gibt, das sage ich nicht nur, das sagen auch Leute, die dem Nobelpreis sehr verbunden sind, also Herr Feinmann zum Beispiel, es sagen weitere Physiker, hauptsächlich in den USA zum Beispiel. Dass jetzt ein Stein auch ein Bewusstsein hat, das ist vielleicht nicht ganz der Fall, weil beim Stein haben wir sehr gute Beobachtung, sage ich mal, also sehr gute Resonanzen, es ist ein Kristallgitter, das hier funktioniert und damit sind die Quantenzustände tatsächlich eingefroren. So ein Stein bleibt Stein. Das Tolle an dieser organischen Materie oder am Menschen und Tier und Natur ist ja gerade, dass es eben im Austausch dauernd stattfindet. Dass also dauernd tatsächlich etwas Neues äh, reinkommt und damit nur die Matrix das Entscheidende ist. Also keine Dauerbeobachtung, wie wir mhm. vorhin schon besprochen haben. Aber dass wir mit unserem Bewusstsein wiederum den Stein beeinflussen könnten, das müsste nach der Quantenelektrodynamik möglich sein. Nur der Stein merkt es nicht, weil die Kohärenz, also das heißt, die Anzahl der Moleküle, die ich mit meinem Bewusstsein, Bewusstsein im Stein beeinflussen kann, zu niedrig ist, als dass wirklich eine Veränderung stattfindet. Es sei denn, ich habe eine Methode, das zu ändern.
0: Wenn ich Sie so reden höre, dann kann ich mir zwei verschiedene Reaktionen vorstellen. Einmal könnten Leute sagen, um Gottes Willen, der zieht mir jetzt hier den Teppich unter den Füßen weg, der macht alles so unsicher, dass man hinterher gar nicht mehr weiß, was los ist. Mein Körper ist im ständigen Austausch, wir beeinflussen die Materie, die Elektronen wirken in uns. Das kann einen sehr verunsichern. Mir geht es eigentlich umgekehrt. Ich bin fasziniert, weil ich sehe da unglaubliche Chancen, denn wenn das alles im Austausch ist, dann kann sich auch vieles verändern, auch eben zum
1: Guten verändern. Mhm. Ja, völlig richtig. Es gibt eigentlich diese alten Überlieferungen, die genau das sagen. Die haben diese Traditionen, diese Jahr-Millionen-Traditionen, würde ich fast sagen, die in der Natur stecken, die wir ja in der Vererbung auch noch ein bisschen mit drin haben, sagen das ja auch immer schon wieder wie ich mich verhalten muss, wann ich mich wohlfühle, wie ich glücklich bin. Und diesen Weg weiter zu verfolgen, um meine Materie entsprechend zu beeinflussen, wäre eigentlich das Richtige. Wir mit unseren materiellen Zielen sind wahrscheinlich auf dem Absteckleis. Ich interessiere mich sehr für Reiki. Reiki ist universale Lebensenergie. Und ich habe die Möglichkeit, mit meinen Händen an Menschen verschiedene Dinge zu beeinflussen. Ich möchte gerne wissen, ob das erklärbar ist. Also ich halte ja auch viel davon, aber nur in diesen alten Traditionen. Es ist die Gefahr, dass wir das übernehmen, dieses Reiki oder Reiki und nicht den richtigen Background haben, unseren Patienten, den wir also jetzt mit den Handauflegen-Momenten heilen wollen, tatsächlich richtig zu behandeln. Es gehört eben doch ein ganzes Gebäude dazu. Und ich glaube, wir können das noch nicht, selbst wenn es von sogenannten Meistern übertragen wird. Das ist nicht sicher, ob das nun wirklich Meister sind. Wir sollten
0: zum Schluss vielleicht so eine Art praktische Zusammenfassung mal versuchen. Ihr Buch ist ja für Laien wie mich stellenweise nicht leicht zu verstehen. Es gibt aber oft sehr anspruchsvolle und sehr theoretische Begründungen für sehr praktische Dinge. Und die würde ich gerne mal noch ein bisschen von Ihnen zusammenfassen. Man kann da sowohl zu Tai-Chi, Meditation, aber auch einen Spaziergang in guter Luft und in der Natur einiges finden. Was würden denn Sie so ganz praktisch sagen, was für Schlussfolgerungen ziehen Sie aus Ihren Forschungen
1: für Ihren eigenen Alltag auch? Üben, üben und nochmal üben, wegzukommen von Ablenkungen, die meinem Körper nur schaden. Also Ablenkung heißt Hetze, Termindruck. Ich weiß, das ist fast nicht möglich in unserer Gesellschaft, aber man muss sich seine Insel aufbauen für sich selbst und das kann man überall machen. Seine Gedanken leerlaufen lassen oder ordnen in die richtige Richtung. Das ist eine Übungssache, denn ja. wir trainieren zwangsläufig Stress und äh, Hass, Hetze, aber wir trainieren auf keinen Fall das Gegenteil. Und das muss man sich holen. Das ist mühsam, aber es ist gut zu schaffen. Und wenn man es einmal hat, geht es ganz von alleine weiter in diese Richtung. Und manchmal ist es ja auch ganz einfach. Wir haben zum Beispiel vorhin einen
0: Teil unseres Vorgesprächs nicht hier im Zimmer gemacht, sondern wir sind draußen im schönen Park auf dem Hallberg spazieren gegangen. Und so eine Sache wie Bewegung in der Natur gehört ja auch zweifellos dazu, auch nach Ihren
1: sehr physikalischen Forschungen. Eindeutig. Also ich habe mal eine Thermografie gemacht von Bäumen im Winter. Die strahlen enorme Energien aus, also auch Photonen und Quanten. Wenn ich vorbeigehe, werden die bei mir absorbiert keine Frage. Ob sie nun wirklich etwas äh, Vernünftiges machen, ist was anderes. Aber wenn ich glaube, dass sie etwas Vernünftiges machen, habe ich schon wieder gewonnen. Und Sie lösen ja
0: in mir, wie ich Ihrem Buch entnommen habe, auch angeborene Glücksgefühle aus, da wir so grüne Natur sehr positiv
1: empfinden. Ja, dieses archaische Reflexverhalten ist tatsächlich da. Das äh, funktioniert bei Düften. Also dieser Kumarin-Geruch von einem Heu zum Beispiel ist außerordentlich beruhigend, wie man inzwischen weiß. Die grüne Farbe der Blätter ist beruhigend, der blaue Himmel ist beruhigend. Das heißt, das sind archaische Reflexe, die wir viel zu selten uns noch gönnen.
0: Soweit einige praktische Hinweise aus einem doch auch theoretischen Buch. Wir sprachen heute Morgen mit Ulrich Warnke zu seinem Buch Gehirn, Magie, der Zauber unserer Gefühlswelt, erschienen im Popular Academic Verlag hier in Saarbrücken, Preis 69 Mark. Am kommenden Sonntag, da sind wir mal wieder auswärts, und zwar in der Stadthalle in Dillingen, wir haben zwei Gäste, die kommen aus Zürich. Sie sind Spezialisten für Geldanlagen, Daniel Marthaler und Dr. Elisabeth Stern. Die beiden haben ein Buch geschrieben, Grünes Geld für unsere Zukunft. Das ist ein ganz spannendes Thema. Es gab ja mal einen römischen Kaiser, der behauptet hat, Geld stinkt nicht. Aber wir wissen natürlich, dass einige Geldgeschäfte durchaus zum Himmel stinken. Waffenhandel, Rauschgifthandel oder Geschäfte, bei denen es um Kinderarbeit, Ausbeutung, Tierquälerei und so weiter geht. Und nun gibt es. Im anderen Extrem Leute, die sagen, jede Investition heizt die Produktion an und nichts tun ist das einzig umweltfreundliche, kann man vertreten. Aber wir brauchen natürlich auch Arbeitsplätze. Die Produktion von Solaranlagen oder eine nachhaltige Waldwirtschaft sind bestimmt besser als Atomkraftwerke und Massentierhaltung. Also die Frage für kommenden Sonntag wäre, wie kann man auf einigermaßen anständige Weise Geld verdienen, Geld investieren? Wie können Investitionen ethisch bewertet werden? Wo können auch einfache Bürger in die Zukunft investieren? Das wird Ihnen hoffentlich beantworten, Dr. Elisabeth Stern und Daniel Marthaler. Ihr Buch Grünes Geld für unsere Zukunft stellen wir vor in Dillingen in der Stadthalle. Dort ist gleichzeitig die ProSolar 97. Sie werden also nicht nur eine schöne Sendung hören können, sondern Sie können sich dort auch umgucken. Es gibt eine Ausstellung und ich hoffe, dass wir uns dann am kommenden Sonntag sehen werden in Dillingen. Schönen Tag wünscht Jürgen Albers.